0: til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Binsen. Ja, og vi skal lige beklage den lidt længere cirkusmusik, der kørte. Det var ikke den normale melodi. Der er det skal lige sket et teknisk uheld, men nu skulle vi i hvert fald være i gang. Og debatten om en gammel ligestillingsklassiker, den kører jo igen. Der er for få kvinder på ledelsesgangen i de danske virksomheder. Og går vi ind i bestyrelseslokale, så ser det kun endnu værre ud der har det seneste 10 år både været indført lovgivning og sat fokus på emnet i de større virksomheder. Og selvom der er sket en lille stigning, går det følge mange alt for langsomt med at få en større andel af kvinder repræsenteret i toppen af dansk erhvervsliv. Det har blandt andet fået de radikale til at skifte synspunkt, hvorfor de nu foreslår deciderede kvoter i forhold til bestyrelsesposter som en forsøgsordning over en årrække. Flere steder i erhvervslivet lyder der også nye toner, så må ikke denne debat kommer til at fylde mere den næste stykke tid. Vi tager den i hvert fald i dagens program, hvor jeg har fået besøg af to erhvervskvinder, som dog ikke er helt enige om mål og instrumenter. For er det overhovedet et problem, at færre kvinder vælger uddannelse og karriere, der retter sig mod toppen af det private erhvervsliv? Hvilke og Kultur er medvirkende til den meget overskuelige udvikling på området, vil alle ikke helst vælges på deres kvalifikationer, og hvor stopper det, hvis vi først begynder at blande os i, hvordan en virksomhed skal sammensætte sin egen ledelse og bestyrelse. Til sidst i programmet bevæger vi os ikke bare væk fra de fine bestyrelseslokaler, men vel også ganske langt tilbage i tiden. I forrige weekend blev det fejret, at det var 150 år siden, at den danske arbejderbevægelse blev stiftet. Det skete dengang på Tømmerkrogen i Faxegade på Østerbro i København. En frisk tømresvend har i den anledning sat sig for at genopføre dette sted for udskænkning og livlig debat på den originale adresse. Hvad går det ud på, og hvorfor svælge så meget i håbløs romantik? Er der ikke rigelige af faglige udfordringer og arbejdsmarkedspolitiske emner i dagens Danmark, man kunne kaste sig over? For eksempel ligestilling. Det taler vi med initiativtageren Daniel Skovhus om. Selv huser jeg ganske ofte på ledelsesgangene på Det Kongelige Teater, dog ikke fordi jeg er en del af den men i kraft af med daglig arbejde som scenetekniker og fællestillismand for 3F'erne. I dag og den næste times tid er jeg dog jeres vært. Velkommen til programmet. Laura Lindahl. Tidligere Folketingsmedlem for Liberal Alliance og nuværende medlem af Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg. Nu får de konservative. Velkommen til programmet.
1: Tusind tak. Tak fordi jeg måtte være med.
0: Ja, jeg skal lige høre. Er du, er du i gang med, med kommunalvalgkamp? Det Netop er jeg. Nu? Valgkampen
1: blev ja. skudt officielt i gang her i lørdag. hvor du vi plakater, plakater op, op. Ja. Præcis. Så, så nu er det nu, det gælder.
0: Ja, okay. Og held og lykke med det Men Det er en lidt anden anledning, vi har inviteret dig i dag, ikke? Og det er måske meget godt at at lige få det politiske på plads, men altså, du er jo, fordi at at du også er en af de kvinder, som bestrider en såkaldt topspot i erhvervslivet. Hvor er det, du til daglig slår dine folder?
1: Jamen, jeg er direktør i foreningen Dansk Facility Management. Hvad er det? Det er en forening, som beskæftiger sig med facility management, og som har medlemmer, de største virksomheder, en masse kommuner, statslige styrelser, og, og hvor vi varetager interesser for, for dem og, og de medlemmer, vi har.
0: Okay. Eva Svavars. Er det sådan, man udtaler i det? Det er det islandsk. Det. det
2: er meget besværligt. Okay.
0: Eva Svavars. Du partner i kommunikationsbyrået Lead Agency, og så er du også forkvinde i en non-profit interesseorganisation, som hedder Kvindeøkonomien. Hvad er det for noget?
2: Ja, jamen altså, Kvindeøkonomien øh, er en organisation, som arbejder for økonomisk ligestilling. Kvinder, de tjener mindre, de sparer mindre op, og de investerer langt mindre end mænd. Øh, og det er der en masse årsager til, øh, på den måde vores arbejdsmarked er indrettet. Og øh, vi arbejder for at starte en politisk diskussion. Om, om den ulighed. Mm. Og så arbejder vi faktisk øh, også med en hel masse events og aktiviteter, der kan engagere kvinder i økonomi og investering og private mm. økonomi. Noget, som kvinder øh, måske ikke taler lige så meget om som mænd, og det vil vi gerne ændre på.
0: Ja, vi dykker jo ned i, i, i hele den her debat lidt senere, så bare lige indledningsvis, altså et super kort øh, svar. Er tiden nu kommet til kvoter for f.eks. For kvindelige bestyrelsesmedlemmer i det private erhvervsliv?
2: Ja, helt bestemt. Det går alt for langsomt desværre. Vi ser... Øh, vi, Talene viser altså, at før vi har ligestilling i bestyrelse, så går der over 100 år. Og på det seneste, der flytter det sig ikke en tådel. Altså, der, går, øh, der er gået syv år, og vi ser ingen, ingen forandring. Men der er nogle vind, der blæser ude internationalt på de, på, på de internationale børser. Man er begyndt at kigge på, at virksomheder, ligesom de skal leve op til deres klimaløfter, så skal de også leve op til diversitet. Ellers vil man ikke investere i de virksomheder. Så derfor er det på tide, at vi gør noget ved det her.
0: Mm. Er du enig Laura så kan vi jo lukke den her nemlig.
2: <laughs>
1: Nej, det er jeg ikke. Jeg synes ikke, at kvoter er den rigtige vej at gå. Vi kan sagtens diskutere, hvorfor der ikke er flere kvinder i toppen af erhvervslivet. Det synes jeg er en interessant diskussion, og jeg deltager derfor også i debatten. Men, men redskabet kvoter mener jeg er en helt forkert løsning.
0: Okay. Jeg skal også huske at sige, at du kan skrive her ind, hvis du har en kommentar eller et spørgsmål til dagens emne. Send en sms til 1424. I sms'en skal du skrive R4, efterfulgt af et mellemrum og sådan din besked. Hvad mener du for eksempel om de radikale venstres forslag? Og skal jo lige for god ordens skyld nævne, at vi har forsøgt at få en repræsentant for de radikale øh, ind i dag, men det kunne desværre ikke lade sig gøre. Gør måske heller ikke så meget, fordi at jeg, jeg, jeg er jo fremragende selskab indtil videre, og jeg tænkte, at vi måske også dermed kunne få rykket debatten lidt væk fra de ofte sådan lidt fastlåste politiske og taktiske positioner. Um For det er jo et spørgsmål, der presser sig på, hvorfor er den nuværende andel af kvinder på topposter i erhvervslivet og et emne, vi skal diskutere. En udfordring, vi skal finde løsninger på. Kort sagt, hvorfor betyder antal og køn noget, når vi taler om tunge ledelses- og bestyrelsesposter i det private erhvervsliv, Eva?
2: Jamen, altså, man kan sige, for, for en del år siden, så er der blevet lavet øh, en, en masse analyser af fordelene ved at have en divers øh, bestyrelse i, i, i store selskaber. Man kender lavet en kæmpe global analyse af, at det gavner en virksomheds bundlinje at have øh, en høj grad af diversitet. Øhm, og så kan man sige, at det er jo klart, at, at den her skrevredning er der, fordi det er jo ret mange år siden, at kvinder kom ud på arbejdsmarkedet. Altså, hvis du ser på det sådan historisk, så, så er vi nye på arbejdsmarkedet. Men... Vi tager de uddannelser, der skal til for at sidde bestyrelser. Vi har faktisk i høj grad også øh, sådan mellemledererfaring. Øh, øh, rigtig mange kvinder har både ja, de uddannelser, der skal til at sidde i bestyrelser, og de har den arbejdsmarkedserfaring, der skal til. Men der er et glasloft. Altså ligegyldigt, hvor meget vi gerne vil det, hvor meget vi ser på det, så kommer de ikke op i bestyrelserne. Det samme, vi hører, at i det offentlige, der er der masser af kvindelige ledere. Ja, men de kommer sjovt nok igen mm. i de offentlige bestyrelser. Hvorfor gør de ikke det? Det gør de ikke, fordi at vi har en masse bias, fordi der er, øh, bestyrelsesposter bliver sjældent slået op. Altså ligesom almindelige jobs. Det er venners venner, der bliver hævet ind. Og det er desværre de mænd, som allerede har en masse poster, man foretrækker at komme ind. Og det er en catch-22-erfaring, fordi jeg har faktisk selv øh, været med til at udnævne bestyrelsesmedlemmer. Jeg har været arbejdet i Erhvervsministeriets departement har siddet der og lavet indstillingslister til offentlige bestyrelser. Mm. I det offentlige, der er det ikke sådan, at der er kvoter. Altså, det er jo ikke sådan, at Erhvervsministeriet skal have så så mange kvinder og mænd. Men øhm, der, man har nogle regler om, at der skal være indstillet kvinder også. Altså, så det er ikke kun er mænd, der er på de der forslagslister. Mm. Og der kan jeg sige, efter jeg har været den, der har siddet og fundet, at der er masser af kvinder med de rette kompetencer. Problemet er bare, at de har ikke erfaring fra bestyrelser. Og så fordi, at Der er måske to, de har de samme kompetencer, en mand og en kvinde. Manden har bare lige fem bestyrelsesposter, kvinden har nul. Tør man være den, der satser og giver hende den første bestyrelsespost? Oftest, nej, det tør man ikke. På den måde byder problemet sig selv i halen, hvis vi ikke starter med at invitere kvinder ind i bestyrelser, så får de ikke erfaringen. Derfor kan vi aldrig vælge dem.
0: Okay. Øh, lad os lige tage nogle tal, og dem har jeg valgt i dagens sædning at tage fra, fra dansk industri. Fordi så, så er det ligesom deres, vi, vi kører ud fra, når vi snakker det private ja. arbejdsmarked i hvert fald. Ikke? Altså 12,8 procent øh, af, af, af administrerende direktører i, i Danmark her er øh, af kvinder. Øh, 19,4 procent af bestyrelsesmedlemmer, langt, 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 langt færre, er bestyrelsesformænd og generelt er, udgør kvinder øh, 33% af arbejdsstyrken på det private arbejdsmarked, den er jo noget højere på det offentlige, øh, kan man sige. Ifølge en stikprøve fra Erhvervsstyrelsen blandt de 1200 største danske virksomheder, som er omfattet reglerne og måltal for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, har over halvdelen, helt præcis 54%, ikke en eneste re- kvinde repræsenteret i det øverste ledelsesorgan. Hvorfor tror du, laver, at det ser ud, som det gør?
1: Jamen altså, øh, jeg tror, det ser ud, som det gør, fordi at mænd og kvinder statistisk generelt set prioriterer forskelligt. Mm. Jeg tror, at øh, tallene afspejler de prioriteter, vi har som mennesker. Og når vi så kan se, at tallene viser, at der er rigtig mange kvinder, som ikke vælger topposterne, som ikke vælger bestyrelsesposterne, så tror jeg, det handler om, at de ikke er villige til at... Øh, at ofre det, det kræver. For man skal ikke tro, at det der med at få en bestyrelsespost eller få en post som administrerende direktør, at det er bare lige noget. Det kræver rigtig, rigtig mange timers arbejde i rigtig, rigtig mange år. Og det, det, det kræver også, at man laver et fravalg. Man kan ikke have lige så mange timer med sine børn og sin familie, hvis man vil være administrerende direktør i nogle af de største virksomheder. Hvis man vil bestride nogle af de største bestyrelsesposter. Så kræver det, at man arbejder rigtig, rigtig mange timer. Og der er bare flere kvinder end mænd. Det er ikke alle kvinder, men der er flere kvinder end mænd, som som sætter en større værdi i at kunne hente sine børn. Øh, tidligere ved daginstitutionen, på skolerne, for fritidsordninger.
0: Øhm, og det er ikke det er undskyld, derfor... at afbrøler, men det er ikke bare fordi, at også her er der måske øh, en ligestillingsproblematik. Altså, nogen skal jo hente de børn, kan man sige, ikke? og der er to, der er enten manden øh, eller kvinden. Er det ikke fordi, at kvinder i højere grad forventes at tage barns første og anden sygedag? Forventes at, øh, at have et job, hvor det er dem, der kan hente og bringe, og måske også tage en større andel af, af, hvad kan man sige, af det arbejde, der ligger i at få dagligdagen til at fungere, kan yeah. Men vi
1: ved jo, at kvinder tager mm. øh, større andel i det øh, usynlige arbejde, mm. som er tøjvask og rengøring og, og alle de her ting i hjemmet. Det ved vi positivt. Det gør kvinder. Men, øh, men hvis man synes, det er et problem som kvinde, mm. så er det jo noget, man må tage med sin mand, mm. og ikke noget, man skal tage med politikerne på Christiansborg. Øh, og, og, Nej, det og, det er, og det er lidt der, altså forskellen er, det er, hvem er det, hvem er det man synes, der skal... Man kan sagtens mene, at det her er et problem, men men hvorfor, hvis, hvis, hvis de her taler udtryk for øh, det enkelte menneskes frie vilje? Øh, jeg hører rigtig mange kvinder, og det er især øh, nu, vi hører topdirektører, øh, ledende kvinder, som, øh, som går frem og siger, at de synes, der skal være kvoter nu. Men det er sjovt nok kvinder, som selv bestrider de her poster. Og jeg synes, det er underligt, at man hører fra kvinder, som selv har klaret det, som selv har taget hele vejen op, at de ikke mener, at næste generation kan uden hjælp. Øhm, selvfølgelig kan vi, men det er et spørgsmål om, om vi vil. Og så kan det jo godt være, jeg undrer mig også over, at der er færre kvinder, der vil. Jeg er selv direktør. Jeg har siddet i kommunalbestyrelse på Frederiksberg i, øh, i otte år. Jeg har dobbeltjobbet i otte år. Jeg har siddet i Folketinget og krævet mm. rigtig, rigtig mange timer. Så jeg har selv været en af dem, der har gjort det. Jeg har aldrig nogensinde oplevet at blive diskrimineret på baggrund af mit køn overhovedet.
0: Men er du enig i præmissen om, at det i sig selv... Øh, enten af en værdi, eller i hvert fald et spild af talent og et spild af muligheder øh, for at få flere øh, dygtige kvinder i spil til, til topposter. Altså, det er en værdi i sig selv at fremme, at, øh, at vi skal have flere kvinder i toppen af erhvervslivet.
1: Jeg synes, det er underligt at tale om, at det er spild af talent, at nogle kvinder hellere vil bruge tiden med deres børn. Altså, jeg synes, det er okay. rigtig, rigtig underligt, at man skal kritisere det at vi prioriterer forskelligt. Hvem er øh, vi at, at være
2: dommer over, hvad der skaber værdi for det enkelte menneske? Det ved man altså selv bedst. Okay. Okay. Jamen altså, politikerne, de er allerede dommer over, hvordan vi som mænd og kvinder skal bruge vores tid. I Her i weekenden, der skrev øh, havde det, forsker Svend Norge Madsen om det her forskellen på mænd og kvinder og det at tage sig af børn. Den eneste ting, kvinder kan tilbyde børn, som mænd ikke kan tilbyde, det er amningen, Og der ser Sundhedsstyrelsen, at vi skal arme de første seks måneder. Derudover er begge køn fuldstændig ligestillet i forhold til at kunne yde omsorg og tage sig af børn og for eksempel hente bringe. Når vi så, grund til de her kvinder i toppen af dansk erhvervsliv, de råber vagtiggevær. Det er fordi, at de kan se, at deres kollegaer, kvinder, de er nødt til at tage imod bestyrelsesposter i andre lande. For der vil de gerne have dem. I Danmark, der får de ikke en chance. De, bærer, de får lov at sidde børsnoterede selskaber i Norge, i England, Tyskland, Holland, alle mulige steder, hvor de kommer med stor værdi, men danske bestyrelser får de ikke tilbudt. Det er forkert. Og der vil jeg bare sige, det her med, det er ikke tilfældigt, at det er kvinder, der går hjemme og passer børn. At det er dem, som du er inde på, der henter. Det er fordi, vi har indrettet et, et arbejdsmarked, hvor kvinder forventer sig at tage stort set hele barslen. Når, 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 og og det er lige nu tager kvinder 90% af barselen, det håber jeg, der kommer en forandring på snart. Men når for eksempel Søren Pind ud og spørger, hvorfor det er alt det hylderi, hvorfor er det kvinder ikke starter deres egne virksomheder, så de kan blive ledere? Jamen fordi at kvinder forventer sig at gå hjem og passe børn, så har de, som Laura ganske rigtigt siger, meget, meget svære vilkår for at starte virksomheder. Lige nu er regeringen i gang med at snakke om at undtage selvstændige mænd fra øremærket barsel. Mm. Jamen, det siger der alt. Kvinder er også selvstændige, men vi blinker ikke med øjnene over, vi forventer, at kvinder, de skal sætte deres forretning på pause i et år. Øh, altså, Nå, det, n- det er skævt.
0: Prøv lige at lade os blive ved den der for de har lavere ikke en pointe altså når, når, når hun siger, at det jo også handler om, personlige og selvstændige valg. Altså, 43 procent af lederne i den offentlige sektor, de er kvinder, og det er selvfølgelig også øh, fordi, at, øh, at der er mange, hvad kan man sige, kvindedominerede fag. Men i debatten om barsel, der, det kommer egentlig ikke bag på mig personligt, men, øh, men, men der har vi jo også set, at der er sådan set en større andel af kvinder, der er modstandere af det forslag, der har været fremme der, om at, øh, at øremærke mere barsel til mænd, fordi det bliver taget fra kvinder. Jeg ved godt, det ofte er ofte argumentet, men, men det er bare for at sige, afspejler det ikke også, at vi træffer forskellige uddannelsesvalg, vi orienterer os mod forskellige sektorer i samfundet, og der er måske også forskellige holdninger øh, til, hvad man skal være inden over i de første år af et barns liv.
2: Jo, men den, det her handler ikke om, at vi skal fratage kvinder den mulighed for at gå hjem, hvis de vælger det. Hvis de gerne vil gå hjem og, og hente og bringe tidligt, så skal de det. Men deres døtre kommer ikke til at få samme muligheder mm. på det her arbejdsmarked som deres sønner, på grund af den måde, vi har valgt at indrette os på. Og det er, en, som de her erhvervsledere ud er ude at sige, en spild af en talentmasse, fordi de kvinder, der ikke kommer i bestyrelserne, det er ikke de hjemmegående mødre, som man alligevel ikke vil. Det er kompetente, højt, højt begavede lang, med la- kvinder med lange uddannelser på ledelsesgangene i de underste lag, der ikke får invitationen. Så det, det, det er forkert at lade som om, at nu skal vi have hjemmegående møder til øh, bestyrelsesmedlemmer. Det er ikke det, det handler om. Ja. Nej, men det er heller
1: ikke det hjemmegående, jeg taler om. Jeg taler om, at der er masser af kvinder, som er startet ud med amb- Ambitiøse målsætninger, lange uddannelser. Og i det, de får børn, så ændrer der noget inden i dem. Så ændrer holdningen til, hvad er det er, jeg skal med mit liv. Jeg har troet, jeg skulle være administrerende direktør i C20-index-virksomheder. Øhm men nu, og jeg har taget uddannelsen, og jeg har gået benhårdt efter at have arbejdet 70 timer om ugen, nu har jeg fået et barn. Nu er der lige pludselig noget andet, jeg synes, der er vigtigere. Så ja, det er ikke fra at man går hjem. Man vil bare gerne holde sig til de 40 timer om ugen, øh, møde ind, ordne sine ting, gå hjem hen til sine børn, kunne være sammen med børn i, i ferier og weekender, og ikke skulle sidde foran computerskærm. Det er jo dem, vi taler om. Og der passer et mellemlederjob, måske endda i det offentlige, rigtig godt ind i, i, i det øh, mønster, man ønsker. Og hele det der med, det er spild af talent. Er det spild af talent? Er det spild af menneskelig værdi at gå hjemme med sine børn og prioritere familie over arbejde? Det forstår jeg simpelthen ikke, at man kan synes.
2: Det synes jeg heller ikke. Jeg synes bare, det er ærgerligt, at der ikke er flere mænd, der vælger at gøre det. Mm. Fordi den måde, vi har indrettet det på, der er den her forventning til, at det er kvinderne, der skal tage den prioritering. Det er en mailsæk på skuldrene af kvinderne på arbejdsmarkedet. Men hvis vi var vokset op i et samfund, hvor at mænd og kvinder tog lige del i, i omsorgsarbejdet for de børn, det satte i verden, så vil vi ikke have den her okay. vi vil Det tror jeg simpelthen ikke, vi vil have.
0: Okay, så lad os prøve at bevæge os lidt over på instrumenter, fordi nu er der jo det her forslag fremme om kvoter, godt nok som en forsøgsperiode, ikke sådan et, en fast lovgivning, der bare skal gælde i al evighed, og det er ofte sådan, øh, man, man hører forslaget faktisk, ikke? som en, en form for overgangsordning for at få nedbrudt øh, nogle barriere, kan man sige. Ikke? Hvad er det, du tror, Eva, som, øh, øh, som kvoter, for, eksempel for men man kunne vel også så det på andre områder i virkeligheden, vil, vil ændre?
2: Ja, altså det er ikke noget, jeg tror, det er noget, jeg ved. I Norge, i Belgien, i Frankrig, blandt andet, der har man indført kvoter, og, og det virker. Norge ligger i toppen i verden lige nu på, hvor mange kvinder de har i bestyrelsen, og de andre lande her i EU, de har fulgt trop i de børsnoterede selskaber, fordi de, de tror på det, og fordi det er noget, markedet forventer. Øhm, så så det, det er noget, der virker. Jeg vil bare lige sige, jeg synes jo ikke, at kvoter er en fed ting i sig selv. Jeg synes faktisk, at er noget værre lort. Jeg synes, det er noget værd noget, vi overhovedet skal bruge det her. Det er et nødvendigt onde, indtil vi får skabt lige muligheder i erhvervslivet for mænd og kvinder. Men kvoter, de virker, og det handler om, at der på de internationale markeder for internationale virksomheder, er der noget, der hedder ESG, som er nogle standarder, man sætter for, hvad virksomheder skal leve op til. Klima, socialt ansvar osv. Og mere og mere nu, der kigger investorer på, lever de her virksomheder op, til ligestilling til diversitet. Og man vælger faktisk de her virksomheder fra, hvis de ikke lever op til det. Ligesom hvis de er nogle miljøsvind, så vælger man dem fra. Så det er et konkurrenceparameter. Og jeg vil faktisk gå så langt til at sige, som det er en markedsfejl. Ligesom at man, man, vi, vi korrigerer jo markederne, for eksempel, så der ikke opstår monopol. Jeg vil sige, at det er en markedsfejl, at vi ikke har diversitet i ledelserne i Danmark, på trods af den ligestillede
0: samfund, mm. vi har. Laura, du ligner en, der er uenig.
1: Ja, jeg er meget uenig. Øhm, altså, eller jeg vil sige for det første, så vil jeg sige, at ja, tvang virker. Altså det er sådan altid underligt, når man skal høre fortæller for kvoter, der skal ramse op, hvordan det virker i Norge og Belgien og andre steder. Fordi ja tvang virker. Altså, det er ikke nogen overraskelse, at hvis vi i morgen forbyder sodavand i Danmark, så vil, øh, så vil det falde drastisk øh, indtaget af sodavand, fordi selvfølgelig virker tvang. Øhm, så det er jo ikke det, vi diskuterer, om tvang virker, for det gør det. Hvis det er ulovligt at lade være, så gør folk det. Men det, jeg synes, der altid er på en eller anden måde mærkeligt og underholdende på samme tid, det er, når, når fortaler for kvoter, de, de begynder at fortælle om alle de her fordele, der er ved det. Hvordan bundlinjerne viser, at den ene undersøgelse efter, den anden viser, at det kan betale sig på bundlinjen, og hvordan det er et konkurrenceparameter. Så hvis man ikke gør det, så vil forbrugerne vælge en fra i sidste ende. Fordi hvis det var tilfældet, hvis det var et konkurrenceparameter, hvis det betød noget, hvis det betød, at forbrugerne vælger ind fra, hvis det virkelig kunne betale sig på bundlinjen, jamen hvorfor er der så brug for tvang, hvorfor er der mm-hmm. så brug for kvoter, så ville de jo gøre det af sig selv. Og nej, det er jo ikke en markedsfejl, fordi... Det er jo ikke til at sige, om grunden til, at bundlinjen er god de steder, der har en høj diversitet. Det er ligesom med hønene eller ægget. Er det på grund af, at de har en god økonomi, at de kan prioritere det her? Eller er det fordi, de prioriterer det her, at de har en god økonomi? Der er årsaget i sammenhæng øh, værd at og, og dvæle en lille smule ved. Men hvis det var så god en forretning, bare at få kvinder ind, så ville flere gøre det. Men sandheden er jo, at det, der er en god forretning, det er at få kvalificerede mennesker ind. Det er uanset, om vi taler om bestyrelsesposter eller
0: direktionsgangene. Men, men Laura, du er vel enig i Ja, det behøver du selvfølgelig ikke at være, men jeg tænker, at du er måske enig i, at øh, når vi ansætter folk, det er nærmest uanset på hvilket niveau øh, vi ansætter og rekrutterer, så har vi jo alle sammen, og jeg har siddet i trilliarder af ansættelsesudvalg, så har vi jo en eller anden form for bias, vi sidder med, og vi, vi kommer ret tit til at ansætte folk, der lidt mener, øh, minder om, enten minder om os selv, eller i hvert fald har vi ret hurtigt inde i ansættelsesamtalen, en idé om, om vi synes, de passer ind øh, i den afdeling eller den jobfunktion, øh, de skal alene nærmest på udseende, og måske endda også på køn. Tror du ikke det?
1: Øh, nej, jeg tror okay. rent faktisk, at de største virksomheder i vores samfund og Vælger og altid de bedste. Men de, de jo er super Altså, altså de, de vælger jo... Altså, de har ét formål det er at, øh, at skabe profit. Og det er hmm. den profil, de kigger efter. Det er, hvem kan bidrage til det, vi er sat i verden for,
0: det er profitten. Ja, og Laura har vel andet en pointe i virkeligheden, Eva. Så hvorfor skulle man ikke, øh, hvis der var så mange gode, dygtige, kompetente, tror ikke hvorfor skulle man så ikke vælge Jamen, dem?
2: Altså, det, det er forkert at sige, at der ikke er bias, fordi det er jo dokumenteret. Hvis nogen siger, øh, at dig en direktør, så forestiller folk sig en mand. Hvis nogen siger, at forestille dig en sygeplejerske, så forestiller de sig en kvinde. Hmm. Så der er selvfølgelig, at der er bias. Og så kan vi også se, at der er de her øh, netværk, som er meget fastsømmet og dognekøbet har lavet analyser om, at dem, der bestemmer dansk erhvervsliv, det er 485 mænd nord for København, hvide mænd nord for København. Så der, der er, det er en, en meget lille sluttet kreds, som... Øh, som, hvad hedder det, besidder magten i de danske bestyrelser. Og rigtig mange af dem synes jo også, at der er brug for en forandring. De vil gerne have... Der er rigtig mange af dem, der skubber på det her. Når du ser Trygsdirektør, Sydbanksdirektør, Nationalbankdirektøren gå ud og sige, vi har skrevet under på erklæringer, vi har gjort alt muligt, vi vil det her, og alligevel så sker der ikke noget. Vi har simpelthen brug for, at erhvervslivet får det her puff. Og altså, det, du har jo ret i, at selvfølgelig, hvis det var så kæmpestor øh, hvad hedder det, efterspørgsel på noget, så vil øh, markedet korrigere det selv. Men prøv at høre, for eksempel på klima, du ser jo ikke bare dansk landbrug lige pludselig gå ud og bare omstille hele Der skal en, der skal en mm. landbrugspakke, klimapakke til, der skal noget hjælp til for at nå det, man som samfund gerne vil hen imod. Og det er det, som jeg ser som politikernes ansvar. Det er at sige, hvad er det, hvad for nogle visioner har vi for vores samfund? Vi vil gerne give mænd og kvinder lige muligheder. Vi vil gerne have et klima, der er bæredygtigt for fremtidige generationer. Det er det ansvar, politikerne har, og det er det, de kan flytte med kvoter. Jeg kunne godt tænke mig, at min datter ikke skal stå i så og et samfund, men hvis vi ikke gør det her, så kommer hun ikke til at få samme muligheder for at blive leder som hendes, mandlige, som hendes lillebror. Men det, det er jeg helt uenig
1: Jeg har også en dreng og en pige, og jeg mener, at min datter hun har øh, super gode forudsætninger. Jeg mener endda, at jeg selv er en generation, der har haft lige så gode øh, muligheder og, og vilkår i det her samfund som min bror. Men, men det der er, som du siger, det er, hvad vi som samfund gerne vil. Og det er lige præcis der, hvor jeg tror, at forskellen er. Jeg har ikke et ønske om, at vi som samfund har 50-50 på alle mulige poster. Altså den der resultatlighed med, at der skal stå 50-50 for at øh, få jer tilfreds. Jeg mener, at det vigtigste for et samfund, det er, at vi som individer har lige muligheder. At mine børn, at, jeg, øh, at alle i det her samfund kan vokse op og sige, at jeg vil blive direktør. Jeg vil, øh, gå, øh, jeg vil være socio Jeg vil være sygeplejerske. Jeg vil være øh, bestyrelsesforhold. Formand, øh, og så kan man gå efter det. Og de muligheder, mener jeg, der er i Danmark i dag. Det det.
0: Og, og du kan ikke pege på nogen steder. Altså, vi laver jo lovgivning om alt muligt. Ikke? Altså, det, det er ikke fuldstændig ureguleret vores, øh, vores øh, frie marked i Danmark. Jeg har tænkt over, at øh, hvis vi ser på det liv. Du også er en del af det politiske liv, for eksempel. Ikke? Og det er jo et argument, nogen tit bruger, men vi kører på vores anden kvindelige statsminister inden for, inden for 10 år. Vi har haft den første kvindelige formand for, for Folketinget inden for de sidste 10 år. Der er kvindelige partiledere eller formand for en række partier, både i rød og blå blok, øh, i øjeblikket. Og det er der jo nogen, der bruger som med et argument om, at øh, jamen, der er jo ingen problemer. Man kunne vel også omvendt sige, Laura, at at de steder, hvor der hersker en helt fri og lige konkurrence øh, om posterne, og hvor at man kan sige, at, øh, at, at, øh, at, at man er underlagt en vis form for demokratisk øh, proces i forhold til at opnå en bestemt position, der viser det sig, at, øh, at der nærmest er 50-50, hvis ikke mere. I hvert fald, har kvinder fuldstændig muligheder. Det gør ikke en så at det er den del, af vores, hvad kan man sige, af vores samfund og vores liv, som jo ikke øh, har demokratiske processer øh, i forhold til at, at vælge det bedste.
1: Næh, vi kan jo se, altså hvis, hvis man skal holde fast i det politiske, kan vi jo se, at der er langt færre kvinder, der stiller op mm.
0: øh, til,
1: til politik. Vi kan se, at der også er langt færre kvinder, der bliver valgt til det. Øh, at der nu sidder en række partiledere, som er kvinder i, i flere partier. Øh, det ved jeg ikke, om det ikke er en tilfældighed. Men, øh, altså jeg tror... Jeg tror, man er nødt til at anerkende, at de kvinder, som som vælger den vej, de har et ønske om det, at de kvinder, der ikke vælger det, der, der har jeg stadigvæk til gode at møde en række kvinder, som siger, jeg har gået hele vejen, jeg har brændt for det her, og jeg er blevet holdt nede af onde mandeklubber eller et glasloft eller andet. Jeg hører rigtig mange kvinder, der sidder i direktioner og sidder i på bestyrelsesposter, der mener, der skal kvoter, men jeg mangler faktisk at høre fra alle de her øh, kvindelige mellemledere, at de gerne ville have gået længere, at de havde brændt for det, men de ikke har fået muligh okay.
0: Synes vi, at, øh, at Pia Kærskov var formand for Folketinget på en anden måde end øh, den lange række af mænd, der har været det inde? Er Mette Frederiksen øh, statsminister på en anden måde end alle de mænd, der har været før hende? Jeg vil sådan set gerne medgive, at, at kvindelige statsminister muligvis bliver behandlet øh, anderledes for eksempel af medier og så videre Jeg bliver stillet andre spørgsmål, man aldrig ville stille til, til, til mandlige, men, øh, men er der nu for at tale om, hvorfor det er så vigtigt med med en diversitet. Er der så en... Er er der nogle helt andre kvaliteter, vi kan se ved Mette Frederiksen, som der ikke var med en mand?
2: Nej, ikke nødvendigvis. Altså, jeg er sådan set meget enig med Laura i, at hvis man sætter sig for det som kvinde, så kan man nå rigtig langt i det her samfund, uanset uanset hvad. Men... Der er bare en, en, en sætning, som bliver nævnt meget i for den her diskussion, som er den her med, if she can see it, she can be it. Mm. Hvis vores døtre ikke ser kvindelige ledere, hvis, de ikke ser, hvis det stadig er forestillingen om en administrerende direktør af en mand, hvis ikke de ser kvinder nå til jobs, eller i hvert fald, de bare ser langt de fleste af dem, der er chefer. I dag er der flere, der hedder Lars, der er administrerende direktør, end der er kvinder, der er administrerende direktør det er, så ser de det ikke, og så går de ikke efter det. Kvinder de piger vokser op med en forventning om, at det er dem, der skal hente børn, som Laura siger. Det er dem, mm. der skal prioritere. Og at man er først en rigtig god mor, når man er den, der sådan siger, nej, nu sætter jeg min karriere på hold. Altså hvis det er det, vores samfund ligesom, indgyder til, det er jo det vigtige, at man prioriterer børnene. Jeg hører ikke Laura sige, at mænd, hun forventer ikke, at mænd, skal prioritere deres børn?
1: Er det, Jamen, jeg
0: siger? har da ikke
1: sagt, at jeg forventer noget. Jeg har ikke sagt, at jeg forventer hverken kvinder eller mænd, der gør noget. Jeg har bare sagt, at det er en årsag til, at kvinder ikke sidder øh, på flere bestyrelsesposter. Det er fordi, de prioriterer anderledes. Men, men man kan jo bare spørge sig selv i sit eget liv, i sin egen familie. Der kan man jo være den rollemodel, man vil være for sine børn. Og min mand, han er der hentet, ja, måske endda flere gange, end jeg har, fordi jeg har knoklet løs. Så... Øh, og han har taget barsel øh, med den ene, og ikke med den anden, for der var han selvstændig, så der valgte vi i familien at sige, det er ikke hensigtsmæssigt for os. Men han er der lige så meget en del. Han ser, mine børn ser ham vaske gulv lige så mange gange, som de ser mig vaske gulv, og ser de opvaskemaskinen, og støvsuge og alt muligt andet. Fordi det er vigtigt for mig, det er vigtigt for mig, at mine børn ser... At, at mænd og kvinder, de også øh, kan lave de samme ting, og der ikke er forskel på kønne på den måde. Og det er jo det, jeg synes, der er det vigtige. Det er, hvis man vælger det her, så må man jo selv gå forrest alle de kvinder, som råber på kvoter. De kan bare lave ændringer i deres eget liv.
2: Hvorfor vil de presse det ned over alle andre? Det forstår mm-hmm. jeg ikke. Jamen altså, den her måde, vi har indrettet vores arbejdsmarked på, det gør, at mænd er markant rigere end kvinder. I gennemsnit så koster det en kvinde øh, over en million at få to børn. Og når vi går på pension har Æh, mænd, det igennem, i, mænd har i gennemsnit en million kroner mere øh, på pensionsopsparingen, end kvinder har, når det går på pension. På grund af de forventninger, vi har til mænd og kvinder, og på grund af den måde, vi indretter det her på. Og jo mere vi bliver ved med at sige, selvfølgelig skal kvinder gå hjem og passe børn, når de får børn, så det er dem, der skal prioritere at være, være den gode forælder og hente og bringe. Og det er fint nok, du bruger dig selv som eksempel, Laura, men generelt set ser det jo ikke sådan ud. Nej, men det må folk jo gribe i egen barm. Det betyder
1: ikke, at vi skal sidde og lovgive om det. Hvis folk synes, det er vigtigt, så må de gør det. Og argumentet med, at mænd er mere rigere end kvinder, hvem er det, der måler på penge, når vi taler i forhold til børn? Altså, det kan da godt være... Det koster en koster har ikke nu en mand noget. At få børn, koster det ikke noget en mand noget at vælge arbejde til frem det... for børn. Det koster ham der enormt meget på hjemmekonton, familiekonton nærvær. Der er der så mange mænd, der oplever, at når det er lille barn falder, så kalder de på mor
2: overfader. Økonomisk over far. går mænd ikke glip af noget ved at få børn. Nej,
1: men økonomisk, jeg ved ikke hvordan det fungerer i dit liv, men i mit liv der er økonomi ikke det vigtigste. Jeg kommer ikke til at ligge på min dødsdag og ævre mig over, om jeg havde tjent mere Nej, eller mindre. Det... Jeg kommer til at ævre mig over, at jeg ikke var der for mine børn, at jeg ikke prioriterede min børn, at jeg ikke var der i ferier og weekender og nogen Hentet og så deres daginstitution. Det kommer man til at oversorger. Men det er det, store
2: tabu. det er det store tabu, som kvindeøkonomien er blevet sat i verden for at gøre op med. Det er, at øh, selvfølgelig går kvinder ikke op i økonomi. De går kun op i omsorg og kærlighed og meget vigtigere end økonomi. Sjovt nok, så kan mænd sætte børn i verden helt på lige fod med kvinder, uden at det koster dem noget. Og det er forkert. Det kan de faktisk
1: heller ikke. Altså
2: faktisk jo, så er det, det jo siger k-
1: talte laver. Jamen prøv at høre her kvinder, de har jo, altså vi har jo fri abort i Danmark, og vi anerkender jo at kvinden har den ultimative. Altså kvinder ret. skal bare lade være med for børn. Nej nej, kvinder skal der overhovedet ikke lade være med for børn. Det skal mænd, sådan set heller ikke. Men det der med at man i en familie deler mand og kvinde op og sidder og måler på i min familie, der er det ikke noget med at min mand er riger end mig, min familie. Og mm. de penge der bliver tjent, de ryger ind i vores familie. Men, og men, der er men... der er nogle opgaver der skal prioriteres, der er nogle opgaver der skal løses. Der der er nogle penge, der skal tjenes, men vi er en familie, men og vi indretter nu, at, vores barsel hvis... sammen. Fordi vi er en familie, vi er en enhed. Jeg, ser ikke, jeg sidder ikke og kigger på, hvad tjener min mand, hvad tjener jeg, hvad har han i pension. Vi
2: deler, fordi vi er en familie. Der er bare nødt til at sige. Det kan godt være, at du og din mand I har taget lige meget barsel, for eksempel. Det har vi ikke. Hvem har taget mest barsel? Det har jeg. Okay, så kommer, det, kommer du til at have brugt cirka en million kroner mere på at få børn, end han har. Ja, så hvis I deler som familie, så kan man lade være at sige det, at jeg håber, du har en ægte For Fordi hvis du bliver skilt, så øh, er din mand en million kroner rigere end dig. Altså, der er nogle penge der i dit ægteskab. Du, kom, du kommer til at stå med en lang næse, hvis I bliver skilt. Jamen, det er jo da klart, at der er der alle ens valg her i livet. De har nogle konsekvenser. Og hvis man
1: vælger at gå hjemme med sit barn i et år, og ikke tjener penge, og dermed opsparer til sin pension, så er det selvfølgelig en kalkuleret omkostning, Og den klarer man jo så enten via ægtepagter eller et eller andet, andet. Men det er jo ikke sådan, at man tror, man kan gå hjemme og nuse med sine børn i tre år, hvis man får tre børn, okay. og så tror, det ikke har nogen konsekvenser. Nu har jeg har bare ladet tale tale,
0: fordi de har haft en fed debat kørende. Jeg kunne nærmest have gået ud og drukket kaffe og bare lyttet med efter, det har været rigtig spændende. Allersidst sidst her kunne jeg godt lige tænke mig, hvis ikke vi overhovedet skal gøre noget sådan fra statslig side, hvis ikke vi skal regulere, men vi vil gerne have flere kvinder ind på topposter i erhvervslivet, hvad er det så, vi gør, Laure?
1: jeg ved ikke, hvad vi gør. Jeg ved ikke, om vi som samfund gør noget. Jeg gør det, og jeg blander mig i debatten. Jeg går ud og råber op om, at der skal være rollemodeller, fordi jeg tror, det er fuldstændig rigtigt. De yngre generationer, de skal jo se det, for at de kan få en forestilling om, hvad man kan blive. Og derfor synes jeg, at rollemodeller er vigtige. Jeg synes, det er vigtigt, at nogle af de kvinder, som sidder på de her ledende topposter, både i bestyrelser og direktionsgangene, at de går frem og fortæller, hvordan nåede de den? Hvad gjorde de? Hvordan fordelte de barslen? Hvordan tog de diskussionen med deres mand? Hvordan kunne de få en ønsket om familieliv og, og topkarriere? Mm-hmm. Det synes jeg er rigtig vigtigt at få frem. Så jeg ønsker at sætte fokus på rollemodeller. Det tror jeg er den allerbedste måde at, øh, at rykke noget herfra. Der var jeg også arrangeret sammen med en øh, parti i faldet et vælgearrangement, mm. hvor der kommer nogle rollemodeller, nogle kvinder, som har været seje og dyr karriere samtidig med, at de har stiftet familie. Fordi det er det, jeg tror, der kan være interessant.
2: Mm. Jamen altså, øh, jeg er meget enig i, at der skal være rollemodeller. Jeg tror bare ikke, det er nok, at kvinder de er undtagelsen. Altså, øh, kvinder skal, skal, skal være reglen i ledelse lige så meget som mænd. Og desværre, der ser vi bare, at det, det kommer ikke til at flytte sig. Øh, men jeg tror også, at Laura og jeg er jo enige om, altså, om det overhovedet er et problem, det her. Altså, jeg synes, det, ja, ja. Jeg synes, det er et problem. Men hvis vi holder os kringer. til et spor
0: lige til sidst her, som, øh, som, som, som handler om, at det, der, der ikke skal vedtages en ny lovgivning. Hvad kan erhvervslivet så selv gøre? Det, det nye er jo, at der faktisk er rystet frem i erhvervslivet, som, som, som nu anerkender, at det faktisk er et problem, ikke? og som siger, at vi er nødt til at gøre et eller andet med det her. Hvad kan de så selv gøre, for eksempel?
2: Jamen, altså rigtig mange virksomheder har jo underskrevet de her pledge fra i du selv var inde på, altså om, at de vil ansætte øh, mere diverst. Så, så de, kan, de begynder at sætte kvoter for sig selv, og det er det, de gør. For eksempel, når kvinder de er ude og sige, jeg vil ikke have en kvoteplads. Jamen, det er da de facto det, de ofte får fra virksomheder, der selv har besluttet sig for, vi vil have vores næste bestyrelses, øh, for person skal være en kvinde. Så, har, så er det jo allerede en kvoteplads der, når de har taget den beslutning. Mm. Men det virker
1: også mærkeligt som, som virksomhed at sige, at vores næste formand skal være en kvinde. Altså, vores næste formand, vores næste direktør skal selvfølgelig være den bedst kvalificerede til opgaven, uanset
2: køn. Men altså, der, der, der ved jeg bare, jeg har jeg også selv øh, en og en virksomhed, men det er sådan ude i erhvervslivet og jeg kommer i rigtig mange virksomheder, det er sådan, man beslutter sig for, at man vil have diversitet, og siger man, at den her post skal besættes. Altså, vi kigger selvfølgelig på alle kandidater, men det ville være rigtig godt, hvis det var en kvinde, okay. fordi vi vil have en ligestillende. Laura
0: Lindahl og Eva Savars, I blev ikke helt enige. Vi fandt heller ikke lige tryldrikken, som løser alle problemer her til morgen. Jeg synes nu alligevel, det har været en rigtig spændende debat, og hvor vi også undervejs fandt sådan lidt andre vinkler, end det, der ellers kører i den politiske samtale om det her. Jeg håber, I synes, det har været tiden værd. Det skal i hvert fald lyde. Tusind tak, fordi I ville deltage. Tak for jer, til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Bensen. Det gør du nemlig. Det gør du nemlig. Og i den sidste del af programmet, der forlader vi ligestillingsdebatten til fordel for sådan lidt historietime, kunne man sige. Den 5. oktober 1871 bliver det, vi kalder for arbejderbevægelsen, altså socialdemokratiet, såvel som fagbevægelsen, stiftet af blandt andet Louis Piu på Tømmerkron i København. Og netop det 150-års jubilæum blev fejret for i weekend, med taler, optog, sang og musik, som der nu engang hører til. Reception på Arbejdermuseet Gadefest i Rømersgade, og senere ud på aften med gallerfest vil sagtens for Arbejderbevægelsens penge og politikere fra Socialdemokratiet. Men der skete også noget helt andet, nemlig flytning af et gammelt lavskilt ud til Faxegade på Østerbro. Det var netop i den gade at den gamle Tømmerkog, hvor en lille håndfuld faggrupper besluttede at stifte det, som sidenhen har hed både De samvirkende Fagforbund og LO, og i dag kendes som FH, Fagbevægelsens Hovedorganisation. The Rest is History, men nu har nogen sat sig for at genopføre den gamle Tømmerkog, og det er blandt andet dig, Daniel Skovhus. Velkommen til programmet. Hej, goddag. Du er Tømmersvend? ikke? Ja, så er du formand for noget, der hedder Hustømmerforeningen, og har den seneste tid været frikøbt fra arbejdet, netop for at forberede de markeringer, der fandt sted i forrige weekend, og få sat projektet med at genetablere tømmerkron i søen. Jeg tænkte, at når, nu du har haft tid til at dykke lidt ned i historien på det seneste, så gemmer måske dig måske lidt interessante fortællinger og anekdoter. For jeres håndværk og fagbevægelsens spæde start, ikke? Lad os lige starte med at få noget på plads. Hustømmerforeningen. Hvad er det på jeres hjemmeside, står der af ja, 1691? Men jeg skal lige have opklaret, så altså, jeg troede jo slet ikke, der fandtes fagforeninger dengang.
3: Ja, men det er også, det, det er også lidt vildt. Altså, er som vi har gravet ned og fundet ud af en masse ting. Og, øh, ja, blandt andet nej, der var ikke fagforeninger, som vi kender dem i dag dengang. Ja. Det var lav struktur dengang, kongen bestemte, ikke? Ja. Og, øh, og det der så måske var lidt specielt hos os, fordi det har jeg jo altid godt haft en idé om, hvad lavene var dengang, det var, det, det var øh, håndværkene, der var organiseret i byerne. Ja. Men, øh, men det der så har været i nogle lav, det er, at de perioder har været så store, at man er blevet nødt til at splitte med Mesterlav og Svendelav. Okay. Og vi blev, vi blev splittet fra vores mestre i 1691 og fik øh, ej, øh, lov til egen forsamling og fik eget lavskilt egne rettigheder og Hvem var det, der gav, var det
0: sådan, altså simpelthen, var det ved at sige, Christian den 4. eller sådan noget, der gav øh, lov til det, den slags, hvordan foregik det?
3: Ja det ender med, med det, men der ligger nogle okay. ting forud for det, fordi ja. en ting er sådan, det overfladiske, øh, markstruktur i samfundet, på det tidspunkt, men det der i virkeligheden sker, det er, at de her lav er en enorm effektiv måde, at organisere håndværk på. Hmm de er i konflikt med kongen og myndighederne flere gange, fordi de holder på nogle privilegier, og de danner monopolstatus i byerne. Og når priserne bliver for høje, så bliver magistraten og kongen selvfølgelig lidt utilfreds med tingens tilstand. Så kan han indføre frimesterordninger eller et eller andet, og i perioder helt øh, gøre lavne og deres, deres egne regler osv. Men, det, men det, der, det, det, der får et split til at komme på tale, det er sådan flere årtiers op til 1691 konfrontationer mellem svende og mister. Hæ? En af opgaverne fra lavet var, at man skulle holde intern justits. Sørge for, at folk opføre sig ordentligt og leverede velført arbejde osv. Og, og, og når der kommer for mange svende, den gamle ordning var, at du var lærling, så blev du svend, så gik mm. du på valsen, og så en eller anden dag blev du mester, og så overtog du mesters... Og valsen,
0: det er det her med at rejse rundt og, og udøve sit håndværk eller være rundt omkring, ikke?
3: Ja. Og så kommer du tilbage, på et eller andet tidspunkt, så dør mester, og så overtager du hans butik, hans kone, hele, hele baduljen. Alle forpligtelser og så videre. Men når der lige pludselig er for mange svinde, når kong Christian skal bygge og bygge og bygge, så skal han bruge så mange svinde, at de ikke alle sammen kan blive mestre. Og så er det lidt sværere ligesom at holde dem. Så har du jo ikke noget udsigt om, at de en eller anden dag bliver et eller andet. Så bliver deres endestation at være svin og deres status bliver det at være svin i samfundet. Og det gør, at det bliver meget svært for mesterne at holde styr på de her, Svinde, og ligesom at sørge for at holde den nede, specielt de omrejsende tyske svinde, der kommer til byen.
0: Okay, så det er sådan lidt udefra os, der kommer et tryk, som, som, som betyder forandringer?
3: Ja, det, jamen det er helt klart. Altså, de har den rolle dengang, de tyske svinde, i og med, at vi har mange omvandrende svinde, mm. og når der så skal bygges, så bliver man kaldt til byen. Ikke? Så bliver der øh, sendt meddelelse ud i land og øh, naboland, at nu skal der bygges her, der er arbejde til tømmer. Så kommer de til byen, men hvis ikke de er tilfredse med forholdene, jamen så kan de jo gå videre til en ny by. Mm. Og det er jo det, der, det det, der øh, giver lidt dynamik i øh, udviklingen af, af branchen, og, og gør det også sværere at holde styr på de her mm. svenden. Og derfor ender det med, efter sådan en sjov historie om en konfrontation, en tysk svend, der er talsmand for svenden i København på det tidspunkt, der hedder Nikolaj Luft, han øh, beder om at få reglerne for... Dengang der havde man jo Herberg, som var tømmerkronen senere. Det var mestrene, der styrede det. Dengang det var åldermanden, der skulle øh, bevæge de omrejsende svenden, når de kom til byen, indtil de fandt en mester. Men på det her herrbærge, der kræver Nikolaj Luft reglerne udløret på skrift, ja. og lavet har aftalt, at de behøver kun, Oldermann behøver kun oplyse det mundtligt, og det giver simpelthen sådan en uro her, som ligesom sætter scenen for, at blandt andet, at mesternes lavskilt, som var der, hvor man markerede, hvor herbæret var, mm. øh, det forsvinder. Og de prøver at retsforfølge Nikolai Luft, som øh, anfører forsvinden. Han har stjålet
0: det simpelthen, øh, Nicolai nej, 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 det er jo selvfølgelig bare væk, ikke? Vi har aldrig haft tilståelsesager i Overhovedet, i overhovedet men, ja. ikke. men de,
3: de starter juridisk proces for at ja. øh, dømt Nikolai Luft her. Og hele den her øh, affære her ender med, at kongen til sidst, øh, eller magistraten i kongens, øh, som kongens repræsentant, mm. giver Nicolai Luft lov til at være frimester. U- Så altså, han bliver tvunget ind som medlem af lavet dengang. Fordi dengang var det jo kun mestrene, der havde mm. stemmeret i de her men det sætter ligesom, Og så øh, kort efter, så kommer skiltet selvfølgelig, at det dukker frem på rådhuset ja. og, og bliver leveret tilbage. Men det sætter ligesom scenen for, at de kan ikke... Mesterne kan ikke styre Svendene. Der må en ny social orden til. Mm. Og derfor så bliver man enig om, at mestrene er Svendene, og går til magistraten og ansøger om, at må få eget skilt mm. og ret til at drive herbæret, for der er ikke nogen mestre, der gider at styre det herberg der.
0: Nå, okay. Og netop det der... Øh, det der var tømmerkron i Faxegade på Østerbro i, i, i København. Ikke? Det var et herbær eller hvad siger du inden? Jamen, altså lige ejendommen der øh, ja. er, er ikke...
3: Øh, eller tømmerkron har ligget mange forskellige steder, fordi mm. det er der, hvor formanden, eller åldermanden var det dengang, ikke? Ja. Det er der, hvor Ollermann bor. Så der har øh, lavet ret til at hænge sit skilt op mm. og drive herbær fra. Og så på et tidspunkt, så når, man får, når man får et lagerhus, når man får så stort et lager, man har sit eget hus, så er det selvfølgelig der, det bliver hængt op. Og det er der, hvor vi bliver til æmmerkronen, når vi først får vores et lavshus. Og det har været på forskellige adresser rundt i København, hvor man så har, når man så har skulle flytte fra adresse til adresse, så har man så flyttet skiltet. Og det var præcis det, vi gjorde.
0: Ja, det var det, det for i, fredag, i weekend.
3: Så flyttede vi vores skilt. Det har hængt ud i fagforeningen ude i Valby i 40 år nu. Og ja. nu har vi flyttet det til Østerbrug hængt ud på facaden, fordi at
0: nu skal. Sømmerkron selvfølgelig genetableret. Hvordan øh, er det, hvor gammel er det skilt, I har flyttet nu? Det er fra 1691. 1691. Hvad ja. var forfatningen, øh, skiltet, der du øh, lige gik ned og kiggede på det igen? <laughs>
3: jeg ja, har haft det til smed og bliver okay, repareret og ja. lappet og alt sådan noget, men, men det er blevet lappet løbende gennem ja. tiden, både med efterhånden som kongerne skifter, så ændrer de i skiltet der, hvor monogrammet er fra hvilken konge, der regerede Og så holder I
0: sådan et øh, skilteflytningsoptog, og det var noget, man gjorde i gamle dage, eller hvad?
3: Ja, det var nemlig også sådan, så der var jo alle de her lav, de flyttede, mange af dem flyttede hver, anden, hver andet år, mm. når åldermanden skiftede. Og, og så flyttede man til skilt gennem byen, og det har sådan i perioder, har det været større fest, og perioder lidt mindre. Det har sådan op og ned. Og nogle gange har det været så omfangsrigt, at kongen måtte forbyde de her optog. Eller i hvert fald regulere det at sige, okay. det er kun... Det er minimum antal svende, der kan bære skilt, der må bære det igennem, og de skal gå den kortest mulige vej. Hvor, hvorfor og...
0: var det for, gik de for vildt for os simpelthen?
3: Nej, skulle ikke uh, bruge tid på at feste. De skulle ah, bygge bygge ja, ja. København, ikke? De ja. skal... <laughs> jeg tror, jeg er alene af det.
0: Ja, okay. Det og har var...
3: virkelig været store ting. Da vi flyttede skiltet for 250 år siden, der flyttede vi fra lejede lokaler hos mestrene til egne lokaler i Adelgade. Og der holdt vi, det var i 1771, og året før, der havde sneakerne flyttet deres skilt, og de havde holdt en kæmpe fest. Sådan et stort optog, 150 mennesker med forskellige udklædninger, mm. hvad ved jeg, og alt sådan noget. Og jeg har regnskabet fra dengang i vores gamle okay. protokold der,
0: og vi fyret den af ja. på den fest. Og nu har I altså flyttet skiltet ud til en adresse i København, hvor I vil genopføre den tømmerkrog, som, øh, hvor, hvor arbejderbevægelsen blev stiftet, simpelthen, eller hvad? Jamen det støtter vi så på, ja? altså, fordi vi har diskuteret det der,
3: om ikke vi skulle genetablere fordi alene fordi der er nogle andre gode historier fra dengang, og, og det kunne være ret relevant at genetablere det, både for at holde noget gamle traditioner mm. ved hæv. Der er stadig nogle enkelte omrejsende svinden, som det var meget fint, at de vidste, at det er der, man går hen først og, og kan overnætte lidt, indtil mm. man finder et sted, hvor man skal arbejde. Øh, men også fordi der er sket en masse ting, som faktisk har enormt meget... Ja, der har der faktisk noget dybere værdi i, når vi ser på håndværk mm. i dag.
0: Hvad som, er det, for eksempel?
3: Jamen, det har jo noget at gøre med... Altså, det, jeg kan se... Det er når man sikkert, skal... det er hele hylden
0: selvfølgelig, men...
3: Jamen, der er noget hyldest i det, men der er jo også en eller anden... Altså, når man virkelig kigger ned i det, der arbejderbevægelsen bliver stiftet for 150 år siden, der vælger din de model øh, efter engelsk forbillede, øh, som, øh, skab, som er FAU-gruppe opdelt. Mm. Og, øh, og det, er jo, det er jo ikke alle lande, der har valgt at køre efter mm. den model, at man er fag... Forenings, altså fagligt organiseret, der har det, der, der det mere været sådan politisk mm. øh, hvad hedder det, orienteret. Ja, vi
0: kender det fra andre lande, hvor der er en kristlig fagbevægelse, ja. eller en kommunistisk, eller en socialdemokratisk, men og der har vi ellers det i den traditionelle, vi kalder for enhedsfagbevægelsen øh, i Danmark.
3: Ja, og det, hvad hedder det... det det er tilfælde, eller det, at det, det har været sådan i hvert fald, tror jeg, når jeg kigger længere tilbage, det er jo faktisk virkelig en inspiration af det gode fra den måde at organisere det på, som vi har fra lavstrukturen, mm. de steder, hvor der har været svendelav. Mm. Andet. Fordi vi, vi har jo forhandlet akkorder med vores mestre tilbage fra 1691, mm. som organisation, selvstændig organisation. Og det, man vælger at køre videre af den fagorganiserede vej, øh, som middel til at skabe øh, forbedringer for, øh, for det arbejdende folk, mm. Det er i virkeligheden, ser jeg, jeg jeg ved ikke, om det er et lykketræf, men det har i hvert fald været en klog beslutning, fordi det giver så meget værdi i sig selv til et samfund, at vi organiserer en velorganiseret arbejdsstyrke, der kan levere et veludført stykke håndværk, og kan inddrage flere i at tage ansvar på et bredere plan. Det det har et eller andet andet unikt i sig, der giver noget værdi i sig selv, som ikke bare er en eller anden magtkamp om kronerne, og værdierne i samfundet, men som rent faktisk bringer meget til bordet.
0: Hmm. Den danske model, i virkeligheden. Ja, den danske, ja. ja. Altså, er der andre grunde til, at man skal genopføre tømmerkronen, end dem, du har nævnt?
3: Ja, så har vi jo alle røverhistorien, ikke? Ja? Altså, den
0: første generalstræk
3: i Danmark, 1794... Tømmer hedder den, ikke? Det er ja. en meget kendt øh, historisk ting. Det er jo noget af det, der var grundlag Grunde, for vi kalder for, at... det for
0: skruebrækker, simpelthen.
3: Ja, det, det, det er faktisk ikke helt undersøgt endnu, men en, det er jo en helt unik historie, hvor to svenden øh, siger op, man må sige op to gange om rådet dengang, mm. de siger op uden for transfer, og så, øh, hvad hedder det, øh, så bliver de hævet i kajotten i seks dage og med ordre om at gå tilbage til deres mester ja. bagefter. Øh, og så nedlægger tømmer arbejdet. arbejde. Det er sådan, at så når der har været faglige spørgsm- store faglige spørgsmål, så er man forsamlet på tømmerkron, tømmerne, øh, og, og så diskuterer man det, og man nægter sig at arbejde, og det resulterer i... Ja, det ender med... Ja, to, to, to tredje af arbejdsstyrken bliver først idømt fire måneder straffearbejde mm. og ført til kasernen øh, ude på... Øh, hvad okay. fanden det hedder det der? Ude i kastellet. Ja. Og, så, øh, og, og efterfølgende så bliver de fleste af dem smidt på både til Tyskland og landsforvist. Men fordi der er en masse andre faggrupper, der også nedlægger arbejdet i, 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 i forbindelse med det her. Mm. Så ender kongen eller kongens mænd med at besinde sig og kalde dem tilbage. Jeg tror også ikke op for dem, at de faktisk har nogle byggerier, der ikke ja, er, der skal være
0: færdigt. Altså. Altså, vi er jo gode til Daniel, altså. der er ikke så lang tid tilbage, Vi er jo gode til nostalgi og romantik i, i fagbevægelsen ikke altså, hvorfor alt den svælge og hyldes til fortiden. Er der ikke rigelige udfordringer og problemer. Vi kan tage fat på sådan i dagens Danmark som arbejderbevægelser og fagvængen.
3: Jo, altså, hvis du tror. At, øh, altså, det er selvfølgelig fjollet at, at kigge på historie, hvis du tror, at alting er opstået i går. Øh, så er det rigtigt, så, det, så ikke så meget mening. Men jeg, jeg tror faktisk, der ligger nogle... Og nu synes jeg faktisk, at med at kigge på det her, at det i de virkeligheden går endnu længere tilbage, end bare det der arbejderbevægelses-ting. Der er virkelig nogle grundlæggende mekanismer i samfundet, som vi godt kan lære noget af at kigge tilbage på, hvad har egentlig virket.
0: Hvordan, øh, hvordan bliver det finansieret? Tømmer, ja. Tømmerkron?
3: Jamen, tømmer, øh, husk det er finansieret af gamle tømmer der har lagt til side og opført nogle ting. Altså, det er jo det gamle kiste, det bygger videre på. Så er så det sådan
0: set... Så, Nej, I, så er det penge nok at opføre så, den, eller skal I samle lidt mere ind?
3: Jamen, altså, jeg, jeg vil sige, det at få opført tømmergrund, det kommer selvfølgelig til at koste noget, men nok også, øh, altså, så vi har åbnet op for, at man kan være støttemedlemmer mm. af foreningen, Øh, og det kan man jo finde inde på vores øh, hjemmeside. Uh. Og det, så det må man meget gerne gå ind. Det koster 100 kroner om året. Så kan man også følge lidt med i den løbende udvikling af, hvordan okay. øh, det bliver... Så fik vi også lyder. lidt
0: reklame her. Ja. dag, Skovhus, spændende historielektion. Tak fordi du ville deltage i programmet og gøre os det klogere på genopførelsen af Tømmerkronen. Vi er i hvert fald tilbage igen næste mandag samme tid af sted Verdens lykkeligste arbejdsmarked er produceret af Productions til rettelaget jul. Ender et højmark. Dagens producer var Vitus Robak